0: De compliance kant binnen crypto is om meerdere redenen heel leuk. Er zijn nog eigenlijk heel weinig regels. Dus je hoort als compliance officer, kan je best wel een beroep doen op wat, wat vinden wij nou dat de regels moeten zijn. Ik krijg heel veel ruimte om zelf in te vullen of naar andere sectoren te kijken. Welke regels vinden wij nou dat er in de sector verplicht moet zijn.
1: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, De Volksbank, Hierarchis en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En vandaag gaan we het hebben over compliance in de cryptowereld met de Senior Compliance Officer van Amdax, Mauro Halve. Welkom Mauro. Dankjewel Jeroen. Hartstikke leuk dat je er bent hier in driebergen Zeist op een, op een stralende dag. Uh, we hebben een klein uh, kort voorgesprek gehad. We hebben ontzettend veel interessante onderwerpen uh, te bespreken. Maar dit zou uh, niet uh, compliance adviseerd zijn als ik niet ook eerst wil weten wie ik eigenlijk tegenover mij heb. En misschien zou jij jezelf wat verder nader kunnen introduceren.
0: Ja, nou ik ben Maro. Ik werk nu zo'n vijf jaar in de crypto-sector. Ben daar zelf zo'n jaar of zeven nu wel nou, mee bezig. Dat heeft me eigenlijk sinds ik ermee in aanraking ben gekomen nooit meer losgelaten. Mijn, uh, mijn vriendin zei altijd gerend, jij je hebt de verkeerde studie gekozen, want ik hoor jou alleen maar over die muntjes. En nou, ik heb dus HBO rechten gedaan en eigenlijk tijdens een thuisstudie die ik uh, deed ja, raakte ik vooral veel afgeleid door wat bitcoin. Um, vrienden van mij die waren veel aan het gamen en die hadden eigenlijk nou, al het geld wat zij in dat spel verzamelden, wilden ze eigenlijk verkopen om nou, daar euro's van te hebben. Nou, dat kon niet, maar dat kon wel via een soort marktplaats met Bitcoin, nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Daar leerde ik wat over en zij zagen ook... van, hey, de ene keer krijgen we daar meer voor dan de andere keer. Dus er zat een soort wisselkoers in. Nou, en Ik vond het zelf vanuit, ik heb ook wel wat gegamed... altijd heel interessant, dat wat ik in een spel verkreeg... dat ik dat nooit kon meenemen naar een ander spel. En dat ik dat eigenlijk dan nou, verloor als ik iets anders wilde gaan spelen. Dat vond ik heel interessant en ik was zelf ook wel bezig met... Ja, ik heb wat geld gespaard. Dat wordt eigenlijk op de bankrekening nou, qua koopkracht alleen maar minder waard. Hoe kan ik nou, nou daar iets, iets op verzinnen? Dus ik, ik begon een beetje te spelen met het idee, ik wil iets met beleggen. Nou, en die twee gebeurtenissen kwamen eigenlijk samen. Zo ben ik in, uh, in Bitcoin gerold, als het ware. Nou, daar ben ik over gaan lezen, over gaan leren. En nou, ook wel de wind meegat de eerste jaren. Nou, dat, dat ging vrij hard omhoog, ook uh, die periode. En dan hou je toch een bepaalde interesse, maar je leert al heel snel dat het veel meer is dan alleen dat, althans ik wel. Nou, in 2019 heb ik dan mijn, eigenlijk mijn eerste crypto bedrijf opgericht. Um, waarbij ik, ja, wat ik eigenlijk vooral voor mezelf en voor mijn broertje deed is wat beleggen in bitcoin en crypto. Dat uh, ging ik ook voor anderen doen, voor klanten. Maar juist vanwege die juridische bril die ik al had om daarnaar te kijken, merkte ik wel, wel ja, dit ga ik niet lang zonder een vergunning mogen doen. En terecht ook wel, denk ik. Dus ik was eigenlijk al op zoek naar hoe kan ik mijn interesse in crypto combineren met mijn ja, juridische uh, achtergrond, of educatie. En zo heb ik eigenlijk mijn bedrijf verkocht aan een crypto startup in Rotterdam. Daar ging ik ook werken als legal compliance officer. Ja, want wat deed je jouw eigen bedrijf? Ja, ik was dus vermogensbeheerachtig.
2: Dus ik deed beleggen voor uh, mijn, mijn klantgroep. Echt, nou, echt vermogensbeheer? Eigenlijk al wat je nu later bij Amdox ook bent gaan doen? Zeker, ja. Het ja, dan... gaat te snel. Ja, <laughs> nee, geen probleem.
0: Maar ja, dus dat, uh, dat verkocht ik, ging aan de slag. En dat, ja, de start-up was eigenlijk geïnteresseerd in, kunnen wij ook een DNB-registratie halen? Zo werd ik als head of uh, compliance eigenlijk verantwoordelijk om die registratie te gaan halen. Ja, dat lukte. Ik groeide door tot uh, chief compliance officer met een bestuurstoetsing uh, bij de Nederlandse bank.
2: Mooi hoe het kan lopen, hè? want het is dus, eerst heb je het in dit gesprek over muntjes. Uh, dan gaat het richting van hem, een juridische achtergrond. Uiteindelijk dat bedrijf daarin. En uiteindelijk kom je dan bij Amdax terecht. En daar ga je dan ook weer in die compliance hoek verder... omdat je daar ervaring hebt opgedaan. En wat, wat spreek je aan aan die compliance kant? De compliance kant binnen crypto is om meerdere
0: redenen heel leuk. Ten eerste is het, er zijn nog eigenlijk heel weinig regels. Dus je hoort als compliance officer, kan je best wel een beroep doen... op wat, wat vinden wij nou dat de regels moeten zijn. Dus je kan heel erg nadenken... Nou, dat ligt een beetje aan de cultuur binnen je bedrijf natuurlijk. Maar ik krijg heel veel ruimte om zelf in te vullen... of naar andere sectoren te kijken... welke regels vinden wij nou van toepassing op ons? Wat, wat zouden we vinden dat er in de sector
2: verplicht moet zijn? Dus eigenlijk het feit dat het nog heel erg in ontwikkeling is... en nog, eigenlijk nog best wel in de kinderschoenen staat? Zeker,
0: ja, dat vinden wij echt. We gaan het straks hebben over een stuk meer regelgeving... Maar dus die komt er wel aan. Maar op dit moment zijn er, naar ons idee, gewoon te weinig regels... en kan je dat dus redelijk mooi zelf invullen. Nou, en daarnaast heb je het gedeelte dat de transactiestroom of de blockchain... die zijn openbaar. Dus als je daar, ja, dat goed kan lezen... kan je eigenlijk veel meer over een transactie... of over een persoon of over een wallet te weten komen... dan je met een eurogeldstroom zou kunnen zijn die je binnenkrijgt.
2: dan komen we zeker inderdaad uh, nog op terug. Even over uh, Amdax. Want uh, wat doet Amdax precies? Uh, wie, zijn de, wie zijn de klanten? Wat is het verdienmodel? Kan je wat wat meer licht schijnen op dat bedrijf? Tuurlijk.
0: Amdax is primair een custodian, dus een, een bewaarpartij. En daarnaast een wealth manager noemen we dat. Ja, dus dat is vermogensbeheer, maar wij trekken het wel wat breder dan dat. Ook bijvoorbeeld, hoe gaat de erfopvolging als je overlijdt met je crypto? We hebben bijvoorbeeld volgens mij als enige in Nederland kindrekeningen, een gezamenlijke rekening. Dus het is het stukje ja, vermogensbeheer in brede zin gebouwd op dat wij die bewaarpartij zijn. Dus die veilige digitale kluis als het ware. Nou, onze type klanten zijn vanuit dat vermogensbeheer... vooral dus wat vermogenden. Maar dat zijn zowel particulieren als persoonlijke holdings... als PV's, entiteiten, bedrijven. Maar soms ook stichtingen zelfs.
2: En wat is vermogend dan? Is vermogend enkele tienduizend euro's, honderdduizend euro's, miljoenen, miljarden? Mm, het, dat verschilt, maar je, je zou bij Amdax het vermogensbeheer... al kunnen
0: afnemen vanaf 100.000 euro... Uh, daarnaast hebben we een aantal ja, algoritmische strategieën, wat meer soort, misschien een soort mandje-achtig is, vanaf 25.000 euro. Maar nou, onze bewaardienst zou je eigenlijk al vanaf 2500 euro kunnen gebruiken. Dus ook voor de inmiddels wat jong ja, professional of de, de crypto geïnteresseerde zou je ook al bij ons
2: terecht kunnen. Ja, want je hebt jezelf wel erg gebrand hè, in je marketing als zijnde voor de nou, serieuze, oftewel de vermogender klant dan de... Nou, iemand die zegt ik ga eens voor de eerste keer 0,0001 bitcoin kopen. Klopt,
0: alleen zie je dus nu wel dat naarmate de jaren vorderen dat de serieuze crypto-belegger ook iemand zijn die nog helemaal niet vermogend is. Dan heb je dus vooral naar die jong professional die nou, bijvoorbeeld nog niet een huis zou kunnen kopen uh, in de huidige omstandigheden, maar die wel met een stuk vermogen op zoek zijn naar waar kan ik nou iets met mijn vermogen doen.
2: Jij bent ongelooflijk enthousiast over crypto. Je bent echt gefascineerd erdoor, je, bent er, je stopt er heel veel tijd in, je weet er heel erg veel van af. En tegelijkertijd zijn er heel erg veel mensen in de financiële sector, en ook heel veel mensen die nu luisteren, die heel cynisch zijn, dat is een negatieve benadering, Zeker. of heel sceptisch, zou je misschien beter kunnen zeggen, over de crypto-wereld. Heb jij nou zelf ook in het begin, toen je je ging verdiepen, wel eens gedacht van, ja, dit lijkt toch wel verdomd veel op soort tulpenmanie, op windhandel, of heb je dat gevoel nooit gehad? Tuurlijk, dat als je je erin gaat verdiepen, kom je die geluiden ook heel erg tegen. En dan kom
0: je dus ook tegenargumenten tegen. tegen. Sommige waarvan je denkt, nou, dat vind ik helemaal geen goed argument. Maar sommige ook wel. Maar door zelf het ook te ervaren, ga je daar ook heel veel van leren. En ik kan me enigszins de, in de ja, eerdere jaren die kritiek goed begrijpen. Hè, toen stond het ook echt nog in de kinderschoenen. Ook de technologie, niet alleen de bedrijven die ermee bezig waren. Alleen ja, ik... Af en toe kan ik niet begrijpen, maar het is ook mijn eigen enthousiasme natuurlijk. Omdat ik het zo gaaf vind, um, dat dat nog steeds voorkomt.
2: Maar ja, ik, wij, wij horen die geluiden natuurlijk genoeg. Ja, want als jij naar crypto kijkt, hè, misschien heel bazaal. Maar hoe kijk jij naar crypto? Wat is het eigenlijk voor jou? Want eh, moet ik het zien als zijnde puur iets wat je kan verhandelen? Of is het voor jou de techniek of is het nog iets anders? Het is voor mij een aantal dingen. En dat is het mooie met,
0: met crypto, dat dat ook afhankelijk van... Nou, waar je vandaan komt, waar je woont... wat je behoefte is, dat het iets anders kan zijn. Dus je hebt enerzijds bitcoin of crypto als betaalverkeer. Nou, in sommige landen is het hebben van betaalverkeer... zonder dat daar een, ja, een, een derde partij aan te pas hoeft te komen... kan dat heel waardevol zijn. Bijvoorbeeld in een totalitair regime... waar jij niet wil dat de overheid weet... dat jij een donatie doet naar een tegenpartij bijvoorbeeld. Omdat dat risicovol voor je kan zijn. Anderzijds heb je een stukje... In de wereld wat misschien unbanked is. Dus wat enkel met een telefoon rekening op zoek is. Nou, hoe kan ik nou fatsoenlijk een betrouwbaar betaalverkeer hebben? Nou, ook daar kan crypto voor gebruikt worden. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld crypto als spaarmiddel. Waarbij mensen dus, hè, zoals je net ook al aangaf... misschien op zoek zijn naar het geld op de bank wordt... Hè, als ik dat 50 jaar op de bank laat staan, hè, zijn het dezelfde euro's. Maar verliest dat heel erg zijn koopkracht? Nou, die zijn op zoek naar een, een manier om in te sparen. Maar bijvoorbeeld ook... Hè, bijvoorbeeld in Turkije of in Argentinië... zie je dat Bitcoin heel populair is om geld in aan te houden... omdat het, die volatiliteit van Bitcoin veel minder is dan hun valuta. Nou, dan heb je natuurlijk crypto wat mensen als belegging zien. Uh, een, een onderdeel van hun beleggingsportefeuille, uh, wat ook steeds meer opkomt. Nou, Bitcoin als, als, als rekeneenheid. Hè, zoals het, het voorbeeld hoe die vrienden van mij met het gamen... Uh, dus als, als middel of rekeneenheid door verschillende valuta... maar ook bijvoorbeeld verschillende altcoins te willen aankopen... Maar voor mij eigenlijk het belangrijkste is crypto als, ja, ik noem het een onafhankelijke openbare digitale infrastructuur. En daar kom je eigenlijk wat een trend die nou, dit jaar wel is ingezet en de komende jaren echt wel groot gaat worden, is dat je dus die blockchain, die, de, de lagen die je op Bitcoin of Ethereum kan bouwen, dat je daar eigenlijk door middel van het tokeniseren ook heel veel andere nou, dingen op kan vastleggen. Dus bijvoorbeeld stablecoins is daar een mooi voorbeeld van. Ook uh, het tokeniseren van vastgoed zou iets kunnen zijn. Maar je ziet nu ook veel meer obligaties en aandelen die eigenlijk als een soort tokenized blockchain vorm nu worden aangeboden.
2: Ja, want wat betekent dat precies voor, voor, uh, voor, voor, heel hè, voor iemand die dat heel concreet wil maken, het tokenization, het tokenizen van iets? Ja, een, een obligatie, laten we die dan
0: als voorbeeld noemen, is vrij complex als je er kijkt van uitgifte tot aan aankoper. Um, er komen verschillende schijven, het is niet transparant, het is vaak niet efficiënt, omdat er nou, een aantal dagen, en dan heb ik het over kantoordagen, overheen moeten gaan. Terwijl als je dat dus op een blockchain zou uitgeven, nou, dan is het 24-7 beschikbaar, het is makkelijk en snel overdraagbaar, het is heel liquide en je kan eigenlijk gebruik maken van dat enorme veiligheids netwerk van wat,
2: wat die onderliggende blockchain al heeft. Helder. En doen jullie dat nu al? Is dat al iets wat jullie concreet inzetten als product? Of is dat iets waar je naartoe willen? Wij niet. Wij zijn ja,
0: die bewaarpartij. Hè. Je ziet dat als we dan Ethereum als voorbeeld nemen... daar heel veel cryptomunten zijn op Ethereum gebouwd. Dus die hebben geen eigen blockchain... maar die hebben wel dus een tokenvorm op de Ethereum blockchain. Alle stablecoins zijn dat bijvoorbeeld ook... Ja, die kunnen wij in bewaring nemen voor partijen. Of die kunnen wij natuurlijk ook aankopen. Wij zijn dan een bewaarpartij, maar je kan het natuurlijk ook bij ons aankopen. Maar dat is niet onze primaire activiteit, als het ware. En je ziet dus nu bijvoorbeeld de Rabobank en ABN bezig met die tokenized obligatie, tokenized bonds. Um, en je ziet steeds meer, zowel in Nederland als vooral in Amerika, dat ze aan het zoeken zijn naar hoe kunnen wij nou... Dat noemen ze real world assets. Hè? Dus dingen die wij in, in het echte leven gebruiken. Aandelen, obligaties, uh, geldmarktfondsen, noem het op. Hoe kunnen wij die nou op de blockchain brengen? Om eigenlijk al die voordelen van die blockchain daarop te benutten. Zonder dat je dus die volatiele uh, prijsverschillen hebt. Zoals Bitcoin of Ethereum zelf
2: heeft. Duidelijk. Nog één, uh, één vraag over Amdax. Uh, hoe uh, klein of groot is Amdax? Ja, we hebben op dit moment zo'n 50 medewerkers.
0: een goede hart, uh, We blijven ook groeien. Um, het, het type mensen wat bij ons rondloopt... zijn juist al die mensen die bij de big fours, de grootbanken uh, vandaan komen... maar ook de traditionele vermogensbeheerders. En daardoor is het als compliance officer in, in een cultuur te werken... wel binnen de crypto-wereld, maar wel... waar iedereen die zowel die gedeelde passie voor uh, crypto heeft... als... Ja, vinden dat deze sector een integere basis verdient. En dat, dat maakt het voor mijn werk heel fijn... omdat ik ja, heel makkelijk met, met, met mijn collega's kan scharen over... waarom willen we nou meer doen dan verplicht is. Je distanceert je duidelijk van uh, wat men in de markt cowboys noemt. Zeker, ja. Wij kijken vooral naar onszelf. Hoe kan dat nou beter? Proberen, uh, lead by example. Maar ja, wij vinden dat het beter moet... En... Er komt gelukkig wet- en regelgeving aan die dat verplicht stelt. En er zijn ook heel veel andere partijen die al veel meer doen dan verplicht is hoor. Laten we dat wel voorop stellen. Maar zeker, dat is wel de, de, de richting die wij kiezen.
1: Dit is Compliance Adviseert.
2: We heel graag met jou straks langs verschillende wet- en regelgeving lopen... Ook uh, voor mijzelf, die wel iets ervan af weet, maar altijd niet al te veel. Een soort van overzicht kunnen krijgen, hoop ik bij jou. over wat er allemaal is op uh, wet- en regelgevingsgebied. Maar voordat we dat doen, zou jij een soort actualiteitsupdate met mij uh, willen doen. Als het gaat om, nou ja, wat, laten we zeggen, het afgelopen jaar. Hoe, hoe is het gelopen met, met crypto? Wat zijn de, de, de high en de low lights? Maar ook een beetje vooruitkijkend. Wat komt er allemaal aan? Wat, wat komt er zo allemaal in je op? Ja, leuk. Ja, ik vond het eigenlijk. Misschien wel een van de leukste jaren in crypto. Um,
0: tekent zich vooral door een soort omslagpunt in hoe iedereen om crypto heen ernaar kijkt. Kijk, ik werk met mensen die heel graag met crypto werken. Wij zijn er heel enthousiast over. Maar die, dat enthousiasme of laat ik het in ieder geval zeggen, het wat serieuzere kijk, die merken we nu ook wel wat meer van buitenaf. Um, ik heb niet voor elke maand de, de hoogtepunten op een rij, maar als ik... Als we kijken naar hoe, hoe ziet nu die crypto sector eruit. Nou, Bitcoin heeft op dit moment een twee keer zo grote marktkapitalisatie. Dus wat, is, wat zijn alle Bitcoin bij elkaar waard dan de grootste banken ter wereld. Um, ja, dus heb je een bedrag zo uit je hoofd ongeveer? Of? Bitcoin gaat nu richting de 1 uh, ja, trillion, dus dat is biljoen, biljoen uh, in het, ja. uh, in het uh, Nederlands. Um, maar Ethereum, hè, de, de nummer twee in de, in de crypto wereld, ja, die, die is groter dan ASML, Coca-Cola, Shell, Netflix, dan, dan dat soort bedrijven. En Bitcoin komt nu in, in de buurt van de totale waarde aan zilver op de wereld. Ja, dus we hebben het niet meer over zolderkamer, nerd, uh, projectjes zou ik willen zeggen. En dat is ja, in, in dit jaar toch wel gebleken dat we integraal onderdeel worden van die financiële sector, zou ik zeggen. Aan de ene kant, he, onwijs goed, er wordt heel hard is er ingegrepen op alle, he, je noemde zelf een crypto uh, bedrijf, of de crypto cowboys. En je ziet dat uh, een, een aantal van die spelers nu in de gevangenis zijn geraakt. Nou, FTX uh, was meegekregen, Sam Bankman-Fried uh, is schuldig bevonden op alle uh, charges. Nou, die gaat... Voor zeker een jaar of dertig tot, kan zelfs 150 worden in Amerika, maar de bakken in. Nou, je ziet Binance, waar toch ook altijd geruchten zijn geweest dat het daar niet kozen was. Nou, die hebben een schikking getroffen van 4 miljard. Een van de grootste schikkingen ooit. Waarbij de founder dus met een enkelband thuis moet zitten en er niets meer mee te maken mag hebben. En het bedrijf moet drie jaar verplichte, volgens mij zelfs maandelijke, maandelijkse audits over de vloer krijgen. Nou, ook in Nederland zie je veel rechtszaken uh, geweest, zowel naar de toezichthouder als van de toezichthouder. Nou, bijvoorbeeld, um, DNB heeft hard opgetreden tegen illegale aanbieders in Nederland. Je hebt een registratie
2: hier nodig, maar er zijn heel veel partijen die hier wel actief zijn geweest. Er ja, zijn met name die global spelers, hè, die dan toch hier, ja, waar mensen het kunnen natuurlijk via internet alles doen. Dus je het is moeilijk om te bepalen of je echt in Nederland actief bent of niet, maar als je hier klanten hebt, ben je het.
0: Nee, je, je hebt reverse solicitation, dus een, een Nederlander mag een partij in het buitenland vinden,
2: maar zij mogen niet zich actief targeten op Nederlanders. Nou, dus bijvoorbeeld... klanten in Nederland aan zich is niet voldoende? Je moet, nee. je moet echt de marketing erop doen.
0: Ja, maar dan is wel de vraag, ja, hoe, hoe kwalificeert zich dat nou? Hè? Is uh, sponsoring van de Formule 1, als dat hier, valt dat er nou wel of niet onder? Nou, dan heeft DNB eigenlijk heel strak gezegd, jullie bieden iDeal aan, jullie hebben een Nederlandse website, nou, allerlei van dat soort Voorbeelden die eigenlijk zeggen, ja, je richt je op, op Nederlanders. Nou, Binance dan als voorbeeld heeft 4 miljoen boete moeten betalen, uh, hiervoor uit mijn hoofd. Uh, en zo zijn nog meer grote spelers eigenlijk gehandhaafd. Nou, dus aan de ene kant heb je strakke handhaving gezien. En aan de andere kant zie je eigenlijk onwijs goede technologische ontwikkelingen. Nou, degene die misschien vier jaar geleden crypto geprobeerd hadden, dachten, nou, dit is traag, um, dit is duur, dit is... Omhandig, dit, dit werkt niet zo lekker als, als een bankapp of, uh, of iets, dus de gebruikservaring was misschien slecht. Ja, dat is echt drastisch verbeterd en dat maakt het uh, veel makkelijker adopteerbaar ook uh, voor nieuwe mensen. Ja, daarnaast zie je dus ook wat ik al noemde de, de grote partijen en de traditionele financiële sector die het serieuzer begint te nemen. Dus KPMG schreef een rapport over hoe Bitcoin mining eigenlijk meer onderdeel is van de oplossing tegen klimaatverandering dan het probleem is. Dat, het heeft een hele groene energiemix. Miners hebben de neiging om ja, het meeste geld te willen verdienen. Dus die verhuizen naar plekken waar stroom het goedkoopst en dus vaak het duurzaamst is. Maar ook het is heel makkelijk om bitcoin mining af en aan te schalen. Waardoor je ziet dat uh, de uh, staat Texas bitcoin mining eigenlijk heel erg gebruikt... om het energienet te kunnen balanceren. Want ja, een, een staalfabriek die kan je niet zomaar uitzetten als iedereen in de zomer zijn airco wil gebruiken... of iedereen in de winter zijn elektrische verwarming wil gebruiken.
2: Het blijft nog steeds heel veel energie vreten. Las ik ook recent weer in het Financiële Dagblad... een onderzoeker van de Nederlandse Bank die ernaar gekeken had. Blijft heel energie intensief, toch? Kijk, elektriciteit leent zich heel moeilijk om te verplaatsen. Dus je kan wel nou, een zonnepark
0: in de Sahara aanleggen... maar dat betekent niet dat wij die stroom nuttig kunnen gebruiken. Nou, en bij een aantal use cases... Uh, daar blijkt Bitcoin gewoon onwijs goed op locatie makkelijk aan en uit te zetten energie of elektriciteit te kunnen gebruiken. En daarnaast zie je dus bijvoorbeeld ook nu dat heel veel kassen in Nederland... de warmte die die miners afstoten, als restwarmte... gebruiken om de kassen te verwarmen, zodat ze dat niet met gas hoeven te doen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld uh, methaan afvakkelen. Dat komt uh, vaak vrij bij uh, delving uh, van grondstoffen. Nou, als je dat afvakkelt, kan je heel makkelijk in de atmosfeer doen. Nou, dat is vele malen slechter dan CO2 uh, uitstoten. En door een... Ja, een zeecontainertje aan bitcoin miners... die uh, dat om te zetten in elektriciteit... Ja, dan kan je die elektriciteit gebruiken voor die mining... want je kan niet zomaar elektriciteit het stroomnet opsturen. We hebben in Nederland ook... hebben in, in, inmiddels steeds vaker de discussie over onbalansen in het net.
2: Jij ja, maakt je niet zo zorgen over de energie die nodig is... om een hele, de hele uh, uh, crypto-wereld in, uh, in de lucht te houden?
0: Nou, als je het dus weer koppelt aan waar we het net over hadden... dus de, die tokenization die gebruik maakt van die veiligheidslaag... die uh, voor bitcoin dan uh, heeft. En dan zou je kunnen zeggen dat we de elektriciteit die het gebruikt voor hele nuttige dingen gaan uh, gebruiken. En zoals KPMG in dat rapport ook schrijft, um, de energiemix van bitcoin is op dit moment vele malen groener dan de meeste landen hebben of dan de meeste sectoren hebben. En het is nog piepjong. Dus ik denk ook zeker dat dat. Het is echt nog niet perfect, maar dat gaat ook zeker blijven
2: verbeteren. Dus geen zorgen daarover. Zullen we zullen trouwens even linken in de show notes naar dit soort, uh, dit soort rapporten. En ik zei tegen jou: van, uh, of ik vroeg aan jou van de hoogtepunten en de, de lowlights. Zijn er nog meer hoogtepunten? dan wil ik ook nog de dieptepunten horen, want die zijn misschien, ja, misschien ook nog wel. Zeker. Nou, wat ik
0: ook in het, het kopje legitiem woorden van de sector vind, is dat uh, de NVB, Nederlands Verenigd van Banken, een uh, sectorstandaard voor cryptobedrijven heeft Um, ...opgesteld, omdat... ...nou, dat, daar kom ik gelijk bij. Misschien een van de dieptepunten eerst is dat... ...het, het is nog vrij moeilijk... ...tot onmogelijk... ...om voor een cryptopartij... ...een fatsoenlijke grootbankrekening... ...te krijgen. Nou, dat, daardoor, of nou, dat hangt ermee samen... ...dat een aantal kleine bedrijven misschien daardoor... ...juist meer gaan cowboyen. Maar zelfs voor ons... Uh, ...toch een nou, inmiddels gerenommeerde namen... ...waren de eerste met een DNB-registratie in Nederland en enige met een DNB en een AFM-registratie. doen heel veel, maar daar komen we niks zo op... nog extra dan verplicht is. En toch is het ook voor ons onmogelijk... om een grootbankrekening te krijgen. En wat
2: is jouw probleemanalyse? Is dat omdat de banken dat niet willen? Of zijn de banken bang voor de, de toezichthouder... en willen ze het daarom niet?
0: Hmm, ik denk dat het bankspecifiek is. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er... Nou, ze willen zelf het woord categoriale uitsluiting niet gebruiken. Maar dat ze zeggen... Crypto zit boven onze risk appetite en eigenlijk zou je hè, als, als je we hebben het vaak of er wordt vaak in de podcast gesproken over risk based je zou eigenlijk en daar heeft de NvB dus nu nou, een handje bij geholpen willen kijken naar welke aspecten van een crypto bedrijf zijn nou risicoverhogend en welke zijn nou risico En Dan hebben we het
2: over de WWFT, hebben we het over KYC, AML is dat het risico want ze vertrekken jullie geen lening, het gaat hier echt om een bankrekening, puur betalingsverkeer. Exact, ja, dus je ziet dat banken
0: eigenlijk zeggen ja, we snappen er te weinig van. Nou, geloof ik niet, er zit echt een hoop um, blockchain teams bij banken die hier die echt heel veel van snappen. Maar dat ze eigenlijk zeggen: ja, het is boven onze pet, boven onze wereld. Jullie vallen, vallen
2: onder de BWFT. Het is een van de weinige blokken uh, wet- en regelgeving, waar je nu echt volledig onder valt. Je kan op heel veel gebieden zeggen. Nou, waarom hebben jullie daar nog niet mee te maken, maar juist niet op dit gebied. Toch? Want hier vallen jullie volledig onder. Je bent nu geregistreerd. Ja, Ik ben het helemaal met je eens. Maar
0: ja, de banken, toch uh,
2: blijkbaar in uh, bepaalde hoedanigheden, ga je dus er helemaal niet. Ze blijft lastig. om jullie hebben wel een bankrekening, neem ik aan bij
0: een standaard bank. Wij hebben een bankrekening bij Bunk. Ook een hele goede relatie uh, mee. Je ziet dat Bunk nou, wat meer cryptobedrijven toch risk-based heeft uh, beoordeeld. En een aantal partijen dus wel een rekening heeft gegeven. Maar ja, bij de grootbanken hebben wij uh, nog steeds alle brieven dat dat niet mogelijk is. Dat zou je wel willen. Tuurlijk zouden we dat willen. Ik denk ook dat het een weer bijdraagt aan die legitimering van, van de sector... en ook bijdraagt aan een, um, een beter, beter beeld... maar ook voor ons aan betere
2: betaalmogelijkheden. Duidelijk. Werd er dit, uh, eerder dit jaar, het, volgens mij was het 2024 nog... maar correct me if I'm wrong, werd er ook een ETF op de markt gebracht? Zeker, dat is um, het, het grote nieuws van de afgelopen tijd natuurlijk...
0: waarbij je eigenlijk ja de, onze CEO zei het gekstreept een beetje, maar het is eigenlijk de beursgang van crypto. Uh, er zit geen be bedrijf achter uh, Bitcoin, maar die ETF, dus een exchange traded fund voor de mensen die dat niet weten, um, maakt het eigenlijk mogelijk om in je ja, beleggingsomgeving hè, waar je je aandelen en je uh, indexfondsen uh, kan verhandelen, ook Bitcoin kunt aankopen. Het nou, werd um, op RTLZ. Door Jacob Schoenmaker gezegd als... eindelijk fantastisch nieuws voor de boomers. Want dit snap ik. Dit kan ik gebruiken. Dit zit al in mijn app. Um, het is goedkoop. Het is snel. Het is makkelijk. En dit begrijp ik. Dus dat, ja, Het is de legitimering van enerzijds de financiële sector... die zich hiermee bezig wilde houden. Het zijn de grote vermogensbeheerders ter wereld... die deze ETF gelanceerd hebben. En anderzijds een, een nieuw publiek... wat kennis zou kunnen maken met crypto. Is dit ook
2: een product wat je eigenlijk zou willen aanbieden? Je klanten of bieden jullie dat aan?
0: Nee, wij bieden dat niet aan. Wij hebben dus registratie om, om Crypto Activa uh, aan te bieden. Zou niet leuk zijn ook zo'n
2: ETF aan te bieden? Als broker? Mm. Ja, jij doet dit in de compliance kant, maar ik, ben, ik was even tussendoor geïnteresseerd. Nee, <laughs> ik denk
0: dat, dat voor ons uh, niet is. Je moet daar natuurlijk ook een uh, MiFID uh, vergunning voor hebben. En wij, wij wij zitten echt op de bewaring van die crypto zelf. Nou, je ziet dat die ETF aanbieders, die gebruiken ook custodians om die onderliggende bitcoin in vast te houden. En wij zijn echt expert op het gebied van... Joh, hoe beveilig je nou als een soort digitale kluis... die onderliggende crypto.
2: Mooi. Nee. Zijn er nog andere... je hebt een hoop hele mooie hoogtepunten beschreven... die wat jou betreft bijdragen aan de legitimering... van de, nou, deze asset class, deze sector... de subsector van de financiële sector. Zijn er nog dingen die je moet noemen... aan de wat minder positieve kant? Of hebben we, hebben we alles wel, wel gehad wat jou betreft?
0: Nou... Om dan misschien nog even te herhalen, is dat de, de dieptepunten van dit jaar, van vorig jaar, eh, die zijn eigenlijk dus, je ziet de, de ommekeer naar het positieve, dus de handhaving op die foute partijen en op die foute um, CEO's. En op, de, op, op eigenlijk alles wat je niet in de sector wil hebben, is gewoon keihard op, uh, op gehandhaafd. En dat, nou... Het, het nadeel of het diepe punt, te weinig regelgeving. Ja, er is juist ook weer heel veel duidelijk geworden... in dat we eigenlijk volgend jaar een onwijs helder... level
2: playing field krijgen in, in regulatie. Nou, je legt een rode loperbruggetje voor meneer als het gaat om het, het volgende onderwerp, namelijk wet en regelgeving. Ik haal het wel even aan, hè, de WBFt. Daar vallen jullie gewoon uh, direct onder tegenwoordig. Ik weet niet sinds wanneer precies? 2020. 2020. Waar vallen jullie nog meer onder en waar gaan jullie ook nog meer
0: onder vallen? Ja, op dit moment is onder de DNB-registratie... ...heb je de WWFT en de Sanctiewet... ...waar we vanuit dus de AMLD D5... ...de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn... ...aan moeten voldoen. Nou, alle landen in Europa hebben een eigen invulling... ...als het ware van die AMLD D5. Dus hier bijvoorbeeld, de een heeft wel een wat meer vergunningsstelsel... ...de ander heeft een duaal stelsel... Maar ...wij hebben een registratiestelsel. Nou, de Europese um, micar. De Markets in Crypto Assets Regulation is dus een, een, een verordening die ervoor zorgt dat al die Europese landen aan dezelfde regels eigenlijk moeten voldoen. He, dus je krijgt een level playing field en we gaan van de registratie naar een vergunningstelsel. He, dus een veel strikter regime met veel doorlopender toezicht, met uh, nou, veel omvangrijker uh, regels. Dus niet alleen maar AML, maar ook veel breder dan dat. Is
2: dit AFM of is dit DNB?
0: De, de, de AFM komt er inderdaad bij als toezichthouder. Ja, de want eigenlijk... de DWFT is DNB. Ja, nou de, de prudentiële toezicht zal onder uh, uh, DNB vallen. En eigenlijk de rest wat erbij komt, ook komt
2: bij de AFM terecht. Ja, en welke elementen worden echt nieuw voor jullie waar je aan moet, moet voldoen? Nou, voor ons viel het gelukkig wel mee. Hè.
0: Wat ik al eerder vertelde, wij hebben eigenlijk altijd al gekeken naar welke regels vinden wij nou dat we al... Moet, zouden moeten naleven. Dus we hebben al een hoop kunnen implementeren... van wat er straks verplicht stelt. Maar de kern van de verschillen liggen in consumentenbescherming... en in het, de vergunning voor crypto-dienstverleners. En er zit een heel groot pakket in... wat ook de stablecoins uh, veel strenger zou reguleren. Nou, dat is voor ons dus niet heel erg van toepassing... maar misschien voor de luisteraars wel heel interessant. De stablecoins worden eigenlijk onderscheiden in... Uh, stablecoins die een valuta als nou, backing hebben... En stablecoins die een ja, andere activa hebben. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een stablecoin die de waarde van goud volgt. Of een, een mandje valuta's volgt. En dat komt dan weer over dat tokenization uh, op terug.
2: Is dat voor de sector in Nederland veel, uh, veel betekenen qua omslag? Moet er heel veel gebeuren of valt dat enigszins mee?
0: Um, ik denk dat er voor een hoop partijen heel veel gaat veranderen. Het wordt echt heel veel strenger. Er komen veel strengere eisen die gericht zijn dus op consumentenbescherming. en Die dus eigenlijk veel zwaarder maken voor bedrijven om daaraan te houden. De kosten gaan ook aanzienlijk omhoog. Niet alleen voor de voorbereiding, maar natuurlijk ook de vergunningsaanvraag. Vergunningstoezicht, doorlopende kosten die daarbij gemoeid gaan. Ik denk dat een hoop partijen zich heel hard moeten heel veel moeten doen om, om hieraan te kunnen voldoen. Ik heb misschien
2: wel meer, meer consolidatie ook in de Nederlandse markt?
0: Zeker. Ja, die heb je ook al wel een beetje uh, kunnen zien. Uh, we hebben een aantal van de internationale spelers... die de wat kleinere Europe uh, nou, Nederlandse, maar ook Europese spelers... aan het overnemen zijn. Je ziet dat een aantal van de broker bijvoorbeeld samenvoegen... en het aanbod aan cryptospelers zal
2: kleiner worden.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert.
2: Als je nou compliance officer bent bij een grootbank, bank bijvoorbeeld... of bij een andere financiële instelling... en je wil op cryptogebied dit soort dingen goed volgen... wat is dan nu de belangrijkste wet- en regelgeving waar je naar moet kijken? Is dat inderdaad MiCar? Is dat het startpunt? Of moet je er elders beginnen?
0: Ja, ik zou beginnen bij inderdaad kijken naar wat is er nu verplicht. Hè? Dus dan heb je het TNB-stukje. Dan MiCar is het, eigenlijk het eerstvolgende wat gaat komen... Samen met de TFR, dat is de Transfer Funds Regulation. Dat is ook wel bekend als de Travel Rule, die ook voor crypto toepasbaar gaat zijn. En dan krijg je straks ook de DORA, die verplicht wordt voor cryptopartijen. En de DAC8, dat is eigenlijk de uh, Directive Administrative Corporation. Hè. Dus um, wij zullen dan als crypto partij ook aan de fiscus de balansen van onze klanten moeten doorgeven. Wat bijvoorbeeld bij een beleggingsrekening ook gebeurt.
2: Voor belasting purposes. Uh, ja, zeker. Yeah. Um, dus dat is vanuit wetgeving wat er nou, de komende tijd gaat spelen. Duidelijk. Ik ben nog even benieuwd naar... zijn er naast alle wet- en regelgeving die er nu is en komt... nog onderdelen op wet- en regelgevingsgebied waarvan je zegt... dat zou ik graag ook verplicht gesteld zien?
0: Ja, nou, ik weet niet of het verplicht zou moeten zijn voor elke partij... maar het is natuurlijk... Um, partij heel goed om na te denken over hoe heb je nou je processen en je interne controle op orde. Wij hebben dan bijvoorbeeld onlangs een ISAE audit, een 3000 type 1 gedaan, waarbij we eigenlijk met ondersteuning van Deloitte en uiteindelijk als Grant Thornton die de handtekening hebben gezet, onze hele proceshuishouding en IT-huishouding hebben laten beoordelen. Dus dat hebben accountants en IT-auditors gedaan. Waarbij wij eigenlijk aan onze klanten een nou, rapport kunnen tonen dat onze processen integer, goed ontworpen zijn, um, veilig zijn. En een, een assurance rapport is het dus. Waarbij wij aan onze klanten kunnen tonen um, dat het goed zit. En in plaats van enkel roepen dat het goed zit natuurlijk. En ik weet niet of dat nou voor elke partij de weg is om te doen. Maar ja, voor ons is dat wel een uiting geweest van... Hoe kunnen wij nou dat vertrouwen in die sector breder trekken?
2: Duidelijk, nou ja, het zou op zich dus best wel goed zijn om dit voor iedereen in te voeren als ik jou zo beluister. Ik ben benieuwd naar jouw rol, hè? senior compliance officer binnen een, een van de wat grotere cryptopartijen in Nederland. Wat behelst die rol nou? Waar ben jij nou op dagelijkse basis met name mee bezig? Wat zijn de grote blokken tijd die jij te besteden waar gaan die naartoe?
0: Als ik me voorstel wat ik doe bij AMLOC... zeg ik eigenlijk dat ik altijd primair verantwoordelijk ben voor beleid. En enerzijds is dat dus het nadenken en opstellen van beleid. Hoe vinden we dat, dat het moet? En dat behelst zich dan vooral in de pijlers AML, Risk, Governance en uh, Integrity. En binnen die pijlers heb ik dan de vrijheid om nou, dat te ontwerpen... Anderzijds heb ik natuurlijk de verantwoording om ook te zorgen dat iedereen zich aan het beleid houdt. Dus de nalevingkant ervan, hè, het compliance gedeelte. En daarnaast ondersteun ik KYC en um, transactiemonitoring vooral met de ingewikkelde crypto-vraagstukken. Kijk, onze KYC-afdeling komt natuurlijk veel van grootbanken uh, vandaan. Je hoeft bij ons niet te werken met heel veel crypto-kennis. We verlangen wel een bepaalde crypto-passie, want het gaat ook bij ons bij de lunchtafel natuurlijk... Vooral over, over crypto en alles wat daarbij hoort. En juist door dus te mogen nadenken over... Nou, wat vind ik dat ik als compliance officer moet doen? Heb ik dus nou, uitstapjes naar zo'n ISAE. Wat meer hè, risk en uh, IT is. En nou, bijvoorbeeld nadenken over... Welke munten vinden wij dat we nou moeten aanbieden? We hebben een, 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 code, een committee voor de offering of digital assets. Waarbij we niet alleen vanuit een... Ja, commercieel oogpunt, maar juist vanuit een legal compliance oogpunt kijken. Wat vinden wij nou van deze munten? Kijk, wij hebben het kleinste aanbod van alle cryptopartijen in Nederland.
2: Niet... Een stuk of 50 of zo, 70? Nee, uh, nog minder. Stuk 25. 25. Uh, 25 ja.
0: Um, en we kunnen veel meer. En er zal misschien ook wel nog wat bijkomen komende tijd. Maar we zijn heel streng in wat bieden wij nou aan naar onze klanten toe. Um, nou, een stukje vanuit. Nou, zorgplicht, die, die, niet, die er niet is, maar die wij zelf vinden dat, dat er is. Maar ook bieden wij niet iets aan wat als een, een registered security zou kunnen worden aangemerkt. Uh, zeker geen privacy coins natuurlijk. Dus we kijken echt vanuit meerdere disciplines en meerdere afdelingen in een soort afdelingsoverkoepelend orgaan. Wat past bij Amdax en wat past bij onze klanten? Nou, daarnaast hebben we bijvoorbeeld een risicobeoordeling voor onze klanten van past crypto überhaupt wel bij jou? He, je, dus dat zijn allemaal ook weer
2: voorbeelden van nou, de invulling. Hoe vinden wij dat het zou moeten? Zowel jij als ik haalde al een paar keer AML, KYC aan, de WWFT. Hoe anders is dat nu eigenlijk bij een cryptopartij dan bij een bank?
0: Ik denk dat er wel wezenlijke verschillen ook zitten... los van heel veel overeenkomsten. Kijk, wij hebben natuurlijk hè, een klantdossier... en het onderzoek naar een klant zal redelijk gelijk zijn... Maar wij hebben denk ik wel een extra ja, troef, als je het zo kan noemen, dat wij dus die transactiestromen op de blockchain heel goed kunnen volgen, omdat die openbaar zijn. En daar hebben we ook extra tooling voor en getrainde medewerkers, waarbij we eigenlijk um, van elke transactie kunnen zien, nou, zoveel procent van deze transactie is bijvoorbeeld op het dark, dark web geweest. Dus he, dat noem je indirect exposure. Wij kunnen van elke transactie zien, nou, acht hops geleden, is dit in een mixing service geweest wat we niet willen? Is dit op het darknet geweest? Of is dit als stolen funds aangemerkt? En nou, door inzicht te hebben in die hele transactiestroom. En nou, in combinatie met onze proof of funds, source of funds, source of wealth onderzoeken. Hebben wij nou, denk ik een maar misschien vollediger beeld van waar die bitcoin daadwerkelijk geweest is.
2: Stoppen jullie veel? Maar zijn jullie, dragen jullie bij aan het schoonhouden van het financiële systeem? Wat de, zeg maar het doel is van de WWFT? Dat zeker. Uh, of dat veel is, denk ik niet. Kijk, Wij zitten in de redelijk luxe positie.
0: Dat vanwege het imago wat, wat, wat we hebben. Dat, we hebben niet veel klanten, maar het zijn vooral vermogende klanten. Um, dus wij hebben nou, nog nooit een identiteitsfraude case uh, probeer, uh, gezien. We hebben, ja, er komt weinig... Willen jullie melden wel binnen? veel bij de FIU? Of jullie melden wel bij de FIU? Zeker, aan. zowel objectief als subjectief af en toe inderdaad. En, en die blockchain monitoring tool, Chainalysis, dan de, de bekendste, en er zijn er veel meer, ja, die, die helpen ons zowel bij de verslaglegging als bij de identificatie, maar ook ja, dat is allemaal real-time, die monitoring. Dus het is niet dat wij aan het eind van de maand denken: hé, het is wel vervelend dat die er doorheen is gekomen. Nee, die wordt gewoon gestopt automatisch binnen de bandbreedtes die wij
2: kunnen. Nou, programmeren als het ware. Maar één vraag hè, voor een relatieve leek. Als jij zegt, hij is zoveel hops geleden, hè, dus zoveel transacties geleden, is die een keer ergens geweest waar die niet zou moeten zijn. Betekent dan dat daarmee is die laatste transactie niet verkeerd aan zich. Toch? Zeker dus niet. moet je hem dan blokkeren? Wat doe je daar? Wat doe je met die informatie als je weet dat hij zoveel transacties geleden in een, op een verkeerde plek is geweest? Ja, dus wij hebben een, een meldingssysteem waarbij we
0: kunnen zeggen. Nou, als er hè, maar 1% indirect exposure is, en dat is zoveel hops geleden, ja dan kan je zeggen, dit accepteren we, want dit kan niet, hoeft niet van de klanten te zijn. Nou, wij, wij zoeken dat wel natuurlijk altijd uit. Zo'n uh, signaal, zo'n melding, is natuurlijk wel reden om iets verder te onderzoeken. Maar daarbij, ja, het zou natuurlijk heel legitiem kunnen zijn, dat als iemand het gewoon op een exchange gekocht heeft, um, met schone gelden, die we natuurlijk ook onderzoeken, um, dat wat er wordt ingestuurd, dat dat prima is. Maar wat daar... Ja, zes hops geleden is net het briefje wat in je portemonnee zit. Ja, als daar tien hops geleden uh, iets, iets mee gedaan is wat we niet willen, kan je dat ook niet jou aanrekenen. Dus wij hebben enerzijds de verplichting om dat te onderzoeken, vinden we in ieder geval zelf. En daarbij kan je dus een afweging maken. Nou, twee hops geleden, dat is wel heel dichtbij, zeker met crypto. Hè? Het is heel makkelijk overdraagbaar van wallet naar wallet. Iemand kan ook expres een aantal hops doen om te laten lijken dat het um, nou, niet van van hem of haar is. Dus ja, wij zullen daar altijd afhankelijk van het aantal hops, percentage van het uh, bedrag en ook op wat voor melding het dan is, hè. Dus, dus dark web of uh, mixing of um, uh, DeFi zou je ook al kunnen ook melding op krijgen, kunnen wij dus parameters bepalen wat we wel en niet acceptabel vinden of wat we
2: opvolging. Ja, want wordt die cryptowereld in jouw beleving nou veel gebruikt voor witwassen?
0: Nou, je hebt een crypto crime report. Wat elk jaar uitkomt. Uh, Chainalysis heeft hem uh, um, nou, nu de preview online gezet. En uh, ik denk over een week of twee komt hij volledig uit. Waarin je eigenlijk ziet dat 0,34% van al het on transactievolume. Hebben zij als illicit uh, verklaard. Daarnaast als je gaat kijken naar de totale omvang van uh, crypto. Of nee van witwassen um, wereldwijd. Um, nou, dan zijn de schattingen dat minder dan een half procent van al het witwassen middels crypto gebeurt. En wat we elk jaar zien, is dat dat verbetert. Of vermindert. Ja, verbetert uh, voor ons. En dus ik denk dat criminelen steeds meer bewust zijn... van hoe openbaar die blockchain is. En onze tooling wordt daar ook alleen maar beter voor.
2: Hebben alle gasten van Compliance Adviseerd van deze podcast... altijd dezelfde vraag gesteld. Namelijk, als je in de... de... Compliance-wereld gaat werken. En laten we in dit geval de Compliance-wereld van de crypto-wereld nemen. Dat lijkt me wel zo, zo relevant gezien, gezien je achtergrond. Wat voor tips heb je dan voor mensen, zeg maar de Mauro van zoveel jaar geleden? Wat zou je hem, hem of haar willen meegeven?
0: Nou, Een tip in het algemeen uh,
2: zou denk ik zijn CAT of ZERO. Hè, ik,
0: ik, zeg, zeg dat? ik zeg niet dat je heel veel moet gaan investeren in crypto... maar ik zou wel iets kopen. Hè? Dus ga van die nul af als je dat nog niet hebt. Ik denk dat je daar het meeste van leert. Door wat skin in de game te hebben... Ja, verandert denk ik ook je interesse of je perspectief uh, daarnaar. Um, nou, ik zou zeggen, verdiep je er verder in. Het kan, uh, er zijn een aantal goede boeken, podcasts uh, nieuwsbrieven uh, daarvoor. Um, ja, ik zou vooral zeggen... Als je al een, een mening hebt opgedaan in de afgelopen jaren, um, probeer die te herzien. Hè? Crypto nu is niet meer hetzelfde als die crypto van drie jaar of zes jaar geleden. Dus dat beeld wat je er misschien bij hebt, ga eens kijken of dat anders is. Misschien kom je tot de conclusie, hey, ik vind het nog steeds te langzaam of te traag of te, te veel criminelen die ermee bezig zijn. Maar probeer daar weer eens opnieuw in, in te verdiepen en ga daar eens naar kijken.
2: Ga ja, je ervoor open eigenlijk dus? Ja. ja. In het begin van het gesprek had je het over de, de muntjes, de, de cryptohandel en dat soort dingen. Uh, en we hebben het ondertussen ook gehad over de technologie daarachter... en waar het allemaal nog meer voor ingezet kan worden. Dat geldt ook voor de grootste financiële instellingen ter wereld... die nu uh, crypto-technologie gebruiken voor heel veel verschillende toepassingen. Uh, zie je daar veel van? We zien er steeds meer van. En dat, dat, dat begon in
0: soort sandbox-experimenten... maar we zien nu echt wel grootschaliger gebruik daarvan... In Amerika heb je Franklin Templeton, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Ja, die hebben een money market fund getokenized. Er ja, zit inmiddels zo'n 700 miljoen al in. En zo zie je dat elke uh, sector, dus hè, aandelen, obligaties of elke ja, hoek van de financiële sector, hier eigenlijk mee bezig is om die technologie te omarmen. En we hebben, er is wel uh, een aantal jaar geleden was het altijd, ja, it's about blockchain, not bitcoin. Nou, je ziet nu eigenlijk dat partijen niet meer een eigen blockchain aan het bouwen zijn... maar dat ze juist die toepassingen op de bestaande blockchains uh, aan het zoeken zijn... en aan het, aan, het, aan het onderzoeken zijn.
2: En als je dan dus uh, inderdaad verder gaat verdiepen... wat je er met jouw organisatie bijvoorbeeld mee kan... of überhaupt gaat verdiepen in het onderwerp... heb je dan, je haalt het net al even aan... Hè, dat er interessante plekken zijn uh, om, om te gaan uh, lezen, luisteren, uh, kijken. Uh, heb je zo'n paar dingen uh, on top of your head... die we in de show notes kunnen opnemen? Ja hoor, en een boek wat
0: voor mij in ieder geval nog ook heel veel impact heeft ge gehad is Ons Geld is Stuk van Bert en Peter Slachter. Um, dat ziet echt wel meer op hoe ziet nou het traditionele financiële systeem eruit en waarom zou Bitcoin een oplossing zijn voor dat probleem. Daarnaast ja, de, de, de BNR's Cryptocast is, een, is een, een podcast die ik echt wel wekelijks luister, waarin je in een goede twintig minuten... Een soort nieuwsoverzicht hebt. En daarnaast een, een podcastgedeelte wat een, een verdiepende slag uh, stelt. En ja, ik zou dan ook Satoshi Radio uh, absoluut um, aanraden. Um, voor mij is dat een beetje alsof je in de kroeg zit met je drie professoren. Het is echt kwaliteit um, uh, inhoudelijk, maar wel op een onwijs gezellige manier. Er zitten wat, wat grapjes in en, en volgens mij duurt die anderhalf uur en dan die... Zelfs na die anderhalf uur hoop ik altijd nog dat die, dat die langer duurde. En, en ik zou daar dan denk ik wel beginnen als, als, als gratis content, als,
2: als oh, mooi. podcast. als je die drie hebt gedaan, dan uh, het boek uh, de BNR Cryptocast en Satoshi Radio. Dan heb je al een goede eerste. Ja. ja, en als je liever leest
0: dan, um, dan luistert, um, maar niet per se gelijk al een groot boek um, wil hebben. Wat natuurlijk ook vooral terugkijkt, maar wat meer op de actualiteit. Dan is er een nieuwsbrief Bitcoin Alpha,
2: die ik ook zeker zou aanraden. We gaan, ze, we gaan ze opnemen in de, in de show notes, zodat mensen kunnen, kunnen nalezen als ze dat leuk. interessant vinden. Um, tot slot, uh, van mijn kant, uh, de vraag van uh, Mauro, we hebben heel wat kunnen, kunnen coveren. Uh, maar er is natuurlijk nog veel meer. Er zijn nog dingen die we echt gemist hebben, waarvan jij zegt, nou, dat zou ik toch wel heel leuk vinden om hier nog even te delen.
0: Ja, goede vraag. Ik, ik zou dan toch misschien nog even willen benadrukken dat... We hebben het nu gehad over de toepassingen en het verschil wat er tot nu toe is gekomen. Maar als ik vooruitkijk, ja, crypto en de blockchain zijn programmeerbaar. Dus er komen in rap tempo nieuwe toepassingen ook weer op. En een, een mooie, denk ik, die wel um, een verband heeft met de tokenization, maar ook met digital identities, is dat er nu ook op Ethereum, hè, dus het is een openbare blockchain, dat die tokens ook binnen een soort compliance framework gemaakt kunnen worden. Dus daar kan je dan dus zeggen, nou deze token is alleen overdraagbaar aan iemand die zijn KYC geverifieerd heeft via nou, partij X. Of kan je zeggen, nou zeker met een, een obligatie wil je natuurlijk ook niet dat die zomaar overdraagbaar zou kunnen zijn in sommige gevallen. Zeker bij aandelen bijvoorbeeld ook niet. Waardoor je, ja, dat noemen ze dan ERC3643, een standard hebt die, die je niet zomaar van A naar B kan sturen, maar dus aan heel veel eisen moet voldoen. Nou, ik denk dat dat een van de eerste ja, compliance-vriendelijke standaarden eigenlijk is, waardoor juist die traditionele financiële partijen denken, hé, hey, maar dit kunnen wij wel gebruiken om nou, die, die slag te maken.
2: Dat is interessant, maar wie, wie is hiermee bezig, nog even om het helder te krijgen?
0: Nee, het is gewoon een, een, een openbaar initiatief, hè? een nieuw standard.
2: Maar in de zin van moet ik het zien als een soort open, uh, open source-achtig zijn. Heel veel mensen die zijn hiermee bezig met deze token standard. Of Absoluut. zit er een bepaalde groep achter die daar nou ja, die dat uh, is begonnen?
0: Nou, je hebt ook het Ethereum Foundation, wat dat uh, nou, een beetje coördineert in sommige gevallen. En je hebt ERC, de, de 20 is dan de token standaard waar bijvoorbeeld de stablecoins en de altcoins op gemaakt zijn. Je hebt uh, ERC 757, wat meer de NFT tokens zijn. En dit is dus weer een nieuw standard
2: die dus ja,
0: compliance-vriendelijke um, programmeerbaarheid heeft eigenlijk.
2: Mooi. Mooi hoe je ons hebt uh, meegenomen in de, de afgelopen tijd van deze podcast. In uh, al die verschillende onderwerpen van uh, je eigen passie ervoor. Aan, en, aan de ene kant de wet en regelgeving, aan de andere kant maar ook... Ja, hoe jij je rol vervult als compliance officer... en wel een aantal blikken hebt geworpen op de, de toekomst van, van deze wereld. Ik vind het ontzettend boeiend. Ik blijf het volgen. Het is ook wel een complexe wereld... als je meer uit de traditionele uh, financiële industrie komt. en Tegelijkertijd, als je er wat in verdiept, valt het ook wel weer mee. Zoals met alles in het leven. Dus uh, Mauro, heel veel dank voor de tijd die je hebt gestoken... in de Compliance Adviseerd-podcast. Ik wijs er nu naar. We hebben zo nog een klein bedankje voor je... voor die tijd die je erin gestoken hebt. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ja, ik had denk ik nog makkelijk drie uur vol kunnen praten... maar dat uh, wellicht iets voor de volgende keer. En ja, ik denk dat iedereen, als we me volgen op LinkedIn... probeer ik ook ja, denk twee keer per week de brug te slaan... tussen die crypto en die financiële sector... door ja, als een soort hapklare brokken een aantal onderwerpen uit te leggen.
2: Leuk, ook daar zullen we naar linken... net als alle andere zaken besproken in deze podcast. Nogmaals, dankjewel. Dankjewel.
1: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte... De Volksbank, Hierarchis en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.